0: martes con cafecito recién colado y sin una gota de azúcar estoy viviendo este 20 de septiembre de 2022 aquí en la habana que ha amanecido además soleado muy húmedo casi todas las tardes está lloviendo en la capital cubana así que me voy a dar este sorbito previo al aguacero después de este buchito sin una gota de azúcar les cuento que hace años escuché una frase que me gustó, me gustó muchísimo y decía nadie sabe el pasado que le aguarda. ¿Sí? Así mismo, porque muchas veces estamos tan inmersos en las acciones del presente que no nos damos cuenta del costo que tendrá lo que hacemos hoy en ese futuro cuando ya no hay tiempo ni posibilidad alguna para echar la página atrás, para volver en el tiempo y reparar lo que hicimos. Y justamente en sintonía con esa idea hay un concepto que se ha manejado mucho eh, pues durante décadas que es la obediencia de vida sí, eso, eso que eh, de alguna manera deben hacer las personas que están insertadas en una jerarquía ya sea laboral, ya sea militar que es acatar y obedecer las órdenes que llegan desde arriba pero también es un concepto muy cuestionado porque eh, pues se debate si ¿sí? esta obediencia de vida puede eximir a la persona de la responsabilidad legal por los actos cometidos. Casi siempre que se habla de este concepto de obediencia de vida, se piensa en el entramado militar, en los soldados. Pero no me voy a hoy a referir a eso de los militares, sino la obediencia de vida en el día a día. Señoras y señores, ¿qué necesidad tiene un inspector oficial cubano de ponerle una multa a un anciano que no puede ni con su alma y que está vendiendo unas pocas viandas unas malangas unos boniatos para sobrevivir eso es despiadado eso es eh, vaya algo realmente tremeundo por lo que también tendrán que responder no ante la legislación porque son tantos de esos hechos que eh, no me imagino un tribunal del futuro procesando a todo el que ha hecho algo de ese tipo en la cuba de hoy pero sí en el tribunal de la conciencia que debería ser el más importante para nosotros mismos entonces vemos constantemente en la calle este tipo de acciones uno dice esto será algo que la persona está obligada a hacer o que tiene un momento y que puede decir conmigo no cuenten para la delación, para el informe para el chivatazo, para machucar a los más pobres a los más vulnerables eso señoras y señores no tiene explicación a partir del concepto de la obediencia que se debe a una autoridad, ya sea legal, ya sea una autoridad ministerial, gente que se la coge con el vendedor que no tiene ni donde dónde caerse muerto, gente que eh, pues maltrata eh, desde la institución a las personas que no tienen hogar. ¿Es eso también la obediencia de vida? No lo creo. No se amparen en ese concepto porque ahí lo que hay es el deseo de hacer daño, ejercer arbitrariamente el poder y dañar e intimidar a la ciudadanía. El riesgo de enfermar por dengue ahora mismo en Cuba es alto, muy alto. Y no lo digo yo, lo ha tenido que confirmar el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, que a la par que ha dicho eso ha obviado, escamoteado, barrido bajo la alfombra las cifras reales de contagiados y sobre todo de fallecidos por dengue en Cuba en, esta, en estas últimas semanas, en estos últimos meses. O sea, que la audiencia es tonta y se va a conformar con palabras al estilo alta, muy alta, eh, hay que extremar los cuidados y... Eh, no va a solicitar a exigir la transparencia de que se diga el número, la cifra ¿por qué este secretismo? ¿por qué esconder la información que tendría que ser lo primero que se diga? ¿cuál es el porcentaje de incidencia? ¿qué número de personas se han contagiado? ¿cuántos han muerto debido al dengue en las últimas semanas y meses en Cuba? señoras y señores basta ya de dorar la, dorar la píldora y querernos hacer creer que estamos en una realidad mucho más positiva, eh, optimista y edulcorada que la que realmente vivimos. Esto también aumenta el riesgo de contagio debido a que evita la percepción real en las personas del peligro que hay alrededor. Entonces, en la medida que no se digan los números, las estadísticas, las cifras del dengue, la gente pues no se cuidará tal y como merece la situación actual que estamos viviendo. Pero por otro lado está el tema de la fumigación, del que hemos hablado ampliamente en este programa, una fumigación que va encaminada a eliminar el mosquito Aedes aegypti, el principal vector propagador del dengue en Cuba, y bueno, pues esta fumigación está de capa caída por falta de recursos, de combustible, pero también muchas veces cuando se logra hacer en algunas zonas, los vecinos se niegan a dejar entrar a la casa a los fumigadores, yo le he preguntado a varios conocidos ¿por qué? ¿por qué si en medio, en medio de este riesgo eh, de peligro para la vida? ¿por qué rechazar la fumigación? y la respuesta la respuesta es compleja pero interesante la gente no quiere dejar entrar a su casa a nadie que pueda ser un informante un delator alguien que después reporte a la policía u otros eh, órganos como la seguridad del estado policía política lo que vio en el interior de esa vivienda pero por otro lado también se sabe que muchas veces estos líquidos de fumigación que se utilizan para la fumigación son adulterados, estirados, manipulados para eh, poder robarse el producto y revenderlo en mercado negro. Y lo que terminan echando en las casas es bueno algo que nadie sabe lo que es, pero sí saben que no tiene el efecto de matar a los mosquitos. Así que por un lado están las altísimas cifras del dengue que no nos dicen, pero con las frases oficiales ya podemos deducir que son bastante alarmantes y por otro una población que desconfía incluso del mecanismo oficial para matar a la edad de Da la impresión de que los campos cubanos tienen una relación inversamente proporcional con la cantidad de hoteles que hay en la isla y también el volumen de habitaciones destinadas al turismo internacional. Sí, señoras y señores, las últimas estadísticas o las estadísticas más recientes publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, conocida por sus siglas ONEI, dan cuenta de que se ha derrumbado la producción de arroz y de frijoles. Fíjense qué dos renglores tan importantes para nuestra tradición culinarias mientras han crecido en un 125% lo voy a repetir han crecido en un 125% las habitaciones de hoteles en Cuba cómo es posible que un renglón tan importante trascendental para la sobrevivencia, la también el apuntalamiento nutricional de toda la población cubana haya caído en picada mientras en las habitaciones de hoteleras se reproducen y se multiplican en una obsesión y una testarudez del régimen que nadie entiende muy bien a dónde va dirigida, sí. Porque simplemente el turismo está de capa caída y buena parte de esas habitaciones hoteleras están vacías. Entonces son los gastos de construcción, de habilitación, pero también de man mantener esos locales eh, sin que se deterioren por el no uso. Dado que eh, los viajeros extranjeros que llegan a la isla han disminuido mucho. No solamente durante la pandemia, que ya sabemos que la movilidad internacional se vio bastante cortada, sino después de la pandemia no se ha podido retomar el flujo anterior sencillamente porque Cuba no es un destino turístico competitivo especialmente en contraste con otros en la zona Caribe pero uno se pregunta ¿y por qué se construyen entonces tantos y tantos hoteles? Señoras y señores nadie sabe, la pregunta que nos ronda mucho es si no será al final también una operación de lavado de dinero, un dinero que llega desde sitios oscuros, desde sitios ilegales e informales que se está lavando aquí en la isla simplemente que también están tomando posiciones en el entramado turístico ya e intereses más personales, más de clanes familiares pensando en un futuro de apertura económica donde ellos se quedarán otra vez o de manera más evidente con esas zonas del pastel nacional nadie sabe, pero la realidad es que hay menos arroz menos frijoles y más hoteles Hora de terminar este martes diciéndoles que el próximo viernes 23 de septiembre el Centro Cultural Cubano de Nueva York estará entregando el premio Amelia Peláez correspondiente al año 2021. Se trata del galardón más importante que entrega esta entidad en el sector de las artes plásticas y que recaerá en las manos nada más y nada menos que del artista Luis Cruz Azaceta, nacido en La Habana en 1942 y uno de los más reconocidos eh, autores dedicados al movimiento expresionista así que ya saben, el próximo 23 de septiembre se entrega este galardón a Amelia Peláez lo más interesante para los que viven dentro de la isla es que podrán seguir la ceremonia a través de un enlace o sea, a través de internet y pueden encontrar los detalles como siempre en la cartelera del diario digital 14 y media me hasta mañana miércoles, el día atravesadísimo de la semana. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.